0: 大家好，欢迎收听这一集的科技解密的 Action。那我们今天非常荣幸邀请到 Gino 张君如啊、哦，来跟大家聊聊他的这个从理工金融到管顾的这个过程。啊，他现在也做一些天使投资。那 Gino 呢，是目前 Pw 旗下的一个管理顾问公司叫 Strategy and 啊的 Senior Associate 呀。Yeah, 那他专注于科技业和金融业的策略管理和数位转型。那此前他在2014年加入 KKBOX 台湾人非常多人在收听的数位平台，还有收看那近七年的任职期间呢，那他在这个企业发展部担任过主管，然后 KKFun 啊做副总，还有 k k d v 的总经理这些职位。那他事实际上是我物理系的学弟，和2 0零9年从台大物理系毕业之后，那他在学期间就曾经在澳美公关实习服务的客户包括 Nike 那毕业后在全台湾最大的避险基金叫 Clear Voices 任职，后来加入 Morgan Stanley 在亚太区的半导体组啊、哦、，report 给亚太区半导体的主管。2020年离开 KKBOX 之后，那到西北大学啊、哦，在芝加哥近郊攻读 MBA。那除了金融服务网络公司跟策略管理的这个支压，哈、哦、，Gino 在2021年也协助 KKBOX 的同事来成立了一个叫 Effotech E P H O D T C H 哈、哦，利用 AI 帮基金经理来做 Sector Best 的 Smarter Screener、哦来更容易产出投资策略，并且验证策略的胜率和回报。那他以投资人的身份协助公司成长，到现在已经募得了五千万台币的资金。目前团队在香港和台湾如火如荼的扩展客群那 Gino 呢？他其实除了是一个呃职业发展跨域然后也是斜杠他其实也很喜欢运动，他喜欢单板滑雪啦、骑公路车慢跑、自由潜水跟水肺潜水不知道多少执照，等下聊聊。也是一名专业的这个。<笑>里程和航空饭店的玩家级的会员很厉害喜欢用最少的钱享受最舒服的旅行。来，我们欢迎
1: Gino。嘿、hey, ，大家好，我是 Gino， 谢谢徐老师介绍。没有没有，非常客气
0: 今天有机会能够来到这个我们节目来跟大家分享你的这个，我觉得这是非常精彩的人生其实你算是我物理系的学弟，虽然说你在学的时候我应该已经毕业了对、呃后来是在 KKBox 哈，知道你这样的一个人因为我跟 KKBox 的前面这个一开始的 co-founders 有很多有趣的 overlap， 譬如他们的小孩跟我小孩可能在同个学校要不聊聊你在物理系当年求学的心得？怎么会想要到澳美？哦，这个有点跳脱，<笑><笑>听起来有点不搭嘎。怎么会有这个实习的
1: 机会呢？我其实，在大一的时候，其实那时候我就开始慢慢体会到，我好像对于物理研究，不论是理论或者是实验研究。像我同学那么多的热情，所以选物理是
0: 一个意外，还是说就是照志愿？其实我就是当年对物理有错误的认知。
1: 我我觉得有点像是我，<笑>我非常喜欢高中物理，然后我很喜欢物理那
0: 种。哎、嗯欸，你是念台北的学校高中？嗯
1: 、对我念成功高中
0: 。OK OK， 嗯。所
1: 以我那时候其实非常喜欢物理，然后我就觉得用这种理论模型去诠释世界的行为模式，这件事情很酷、嗯、很有趣。然后怎么可以诠释这么好？是不是也被费半天了？对不对？<笑><笑>我觉得有一点<笑>，当时就觉得哇好有趣，然后慢慢接触到从古典物理接触到近代物理，接触到量子力学等等这些，嗯、就觉得哇原来世界的运行大可以这样子
0: 化约，嗯，对
1: 对，然后觉得很有趣，但直到进入大学的时候，你真的接触到物理的核心。你会知道说，做物理研究其实不是一件那么那么容易的事情。嗯、它需要、嗯、不止有纸跟
0: 笔可能还要很多的模型、嗯、很多的数学、嗯、很多的英文，對
1: <笑>然后大量的时间的投入，做反复可能有点枯燥的实验，反复的论证、嗯。
0: 乍看有点枯燥了，我觉得现在回头来看，其实
1: 其实任何行业都有很枯燥
0: 的部分，不是只有物理而已。
1: <笑>对，所以我觉得那是你对这种有没有热情、嗯。假如你你会发现你觉得枯燥。可能就代表你没有那个热情、嗯。我觉得从事后的观点来看、嗯，对，所以我就慢慢的体会到说，哎、欸，我同学都超有热情，就是他们可以在实验室一整天坐在那边解物理题目，我我也最对，然后一直很开心跟你分享说他刚刚学到什么。嗯、哦天，对，真的是<笑>。然后我就觉得哇，我只是为了考试，然后很认真念东西，我想要考个好的分数，拿一个。
0: 过得去的成绩，这样子他们不一样，他们
1: 不一样，他们是真的追求那个知识的真理。我觉得那个是差距，所在我
0: 是最完美的公式，这样子
1: 没错啊。所以我就从那个时候开始认知到说，哎、嗯欸，我跟我同学有个差距，我对于这个学术没有那么高的热情。当时啊，当时,当时也
0: 许也许以后谁知道
1: ？<笑>对 ，maybe 觉得我觉得你会慢慢从这个求学的过程中理解到，说什么东西可能对你来讲是更有热情的
0: 。对对对，所以重要、啊、你就开始修好像修外系
1: 的课，是不是？对我那时候就开始修一些外系的课，然后修经济系的课啊，嗯、国企啊，财经等等相关领域。是不是要追女朋友？<笑>没有，那时候已经有女朋友了哎，没有没有。<笑>那个时候就开始觉得，哎、嗯欸，我对于商管领域的东西很有兴趣，嗯、我很喜欢跟人交流。Okay, 嗯、对，然后我也觉得，对于商管领域的东西，你也可以用很多科学的方式去想、嗯、去思考这些事情。而且我觉得时间也有关
0: 系，那时候08、09年。我觉得台湾的商管领域的节奏已经比较像 m c k e n z i e 那时候就开始有 scholarship 嘛，对不对？好像是这样
1: 。没错，没错。那时候我觉得对我一个很大的转变、嗯、就是我去参加了他们办的一个讲座，然后他们那时候 launch e d 的 m c k e n z i e 的 mentorship program，、嗯
0: 、是进去当 mentee 嘛，对不对
1: ？对，去进去当 mentee， 然后他会 assign 一个顾问给你当做 mentor， 然后你可以跟他请教任何、哦。是 summer 还是一个学期？一个学期。那有有 case interview 吗？对，就是教你怎么做 case interview， 然后到底什么是 case， 他到底在解决什么？怎么企业相关的问题，你
0: 、嗯、要不要跟听到分享什么叫做 case interview？ 其实这个很多人都没有听
1: 过。我讲一下什么是管理顾问好了，就是英文叫做嗯嗯、呃、management consulting， 中文简称叫管理顾问或管顾。基本上他们做的事情就是在帮企业去 figure out 目前企业所面临的问题或者是困境，短期或长期，嗯、通常是长期的。对。然后要看企业目前想要解决的问题会是什么，嗯嗯、然后他们会悲伤。通常是人呐、啊，<笑>人有可能是人，<笑>有可能是产品。举个例子，例如他们想要进入一个新的市场，例如从美国进入到中国，他们要怎么样进去？那进去的方式可能是跟当地的人 partnership， 或者是找代理商、嗯，或者是跟其他人做 joint venture，、嗯、或者是成立一间独资公司。那为什么企业不自己
0: 做这个事情、嗯，要找个顾问来做呢
1: ？嗯，这是一个很好问题，就是。嗯第一个企业，他们可能在当下内部里面没有 talent， 对于中国市场、嗯、刚好
0: 不熟悉，
1: 嗯，对，不熟悉，然后可能法规不是很熟悉，嗯、对，或者是例如说我想要在当地找一个、呃、合作的 partner， 我也不认识当地的市场，我也不知道当地有什么好的 partner， 没
0: 有现有的人脉，
1: 对。然后当地的商业运作模式可能也不见得那么的了解对对。对，一样的产业在不同国家的商业运作模式可能有很大的，所、嗯、以、就是、我游戏规则差很多。对，所以他会需要一个顾问来协助他、嗯。那为什么需要一个顾问？因为这个顾问可能在当地已经做过十个、二十个相关领域的案子，所以他在这个 domain ON 哈有很深的累积，嗯嗯、然后他也有很很强的 relationship， 可以帮他 bridge 这个 gap 嗯。嗯嗯。所以这是顾问可以带来的 value。对。所以这只是其中一种。嗯对对，那所以像 management c o n u l t i n g 就做很多大量类似策略的规划啊、嗯、产品的 launch 啊、组织的改造啊，怎么样的组织可以更有效率，可以增加 efficiency，、嗯、类似像这些、嗯。所以那时候经历过这个
0: 三管的这种 m e n t i a n 可是你们跑去麦肯锡啊，你跑去澳美怎么回事
1: ？我当初就很向往说，哎，毕业之后能不能做到管理顾问这个工作？对对，然后后来发现这个工作在台湾其实非常非常非常的竞争，一年大概就只有一两个人。才可以进到 McKinsey。对<笑>，那你在当这个门替的时候，他会跟你 share 说，怎么样的 background 是他们喜欢的。第一个，他们希望非常 diverse 的人，这个人可能在数个国家待过，有各个不同国家的 experience， <笑>然后英文、中文或者是更多的语言的能力，这个就我就很难达到。第二个，他们希望，第二个他们会希望说，这个人有很。丰富的工作的 experience， 我当时也没有，但我发现，哎、欸，这个我好像可以去做，所以我就很快的，嗯，
0: 去
1: 累积这个相关的实习的经验。所以我在大四的时候，我就透过一零四啊朋友的介绍啊，然后就找到了这个奥美公关的这个实习的机会。然后当时运气很好，就加入了奥美当时最大的组 ，Nike 的组。然后当时 Nike 旗下两大球星王建民跟郭宏志刚好都在 Nike 旗下，所以我、oh. 那三个月做了非常多有趣的事情，最主要就是帮两大球星举办他们的记者会跟产品发布会。
0: 实习生就会参与这些很多实际上的一些工作内容
1: 。对，因为团队其实不大，我们那时候团队才六个人、嗯。OK， 然后基本上什么事你都要做啊，产品的规划，然后记者会的规划。嗯然后包含跟记者、媒体相关的沟通等等这些
0: 。OK， 那你毕业之后又怎么加入了这个金融业呢？金融业？
1: 呀、yeah, ，我觉得这是一个很有趣的嗯转变，所以人生我第二个很大的转捩点，其实是在我大四下的时候，那时候就一直在寻找说，那我毕业之后我想要做什么？我想去管顾业，还是有什么其他我没有看到过或完全不知道的产业在那边等着我？对，那我在大四下的时候运气很好，那时候刚好在我际系下面开了一门课，叫做投资银行实务，那开课的老师。是当时前美林证券台湾研究部的主管陈淑芬老师，嗯嗯嗯，那时候他刚离开美林，对，被那时候国企系的系主任哦、oh, s o f i a 对，邀请 s o f i a 啊、呃、来台大开课，那时候他是第一次来台大开课，嗯嗯然后我运气很好、嗯、选到了那门课，那、嗯、那门课的整个目标就是在教你如何成为一个合格的证券产业分析师，我们在金融业我们称这个角色叫做 sell 四道赛卖方的角色。对，那我第一次接到一个概念哦，原来有个公司叫投资银行。对，台湾可能就是叫券商。那国外这个哦，国外做的业务可多
0: 了。哎，国外国外做的业务比较多。对啊，管理顾问，甚至主要是金融业的各种业务了、啊，可以这样讲。嗯、对
1: 所以接触到投资银行这个领域，然后接触到投资银行旗下 Equity Research， 就证券分析这样的一个职务、嗯对对。对，然后从这堂课学习到说、哦、如何来分析一个产业，如何了解一个公司。如何哇？我觉得你们这个是真的非常幸
0: 运的。我们那时候好像还没有这一类的老师到学校教，也不过就五年。我跟你毕业时间差五年，对啊，我是博士毕业2004啊，对啊，所以你说你那时代刚好就是应该是上个世代也意识到哇，这个学校的学生们。纷纷都留到了香港、新加坡，所以像陈淑芬啦、啊、陈长芬都在台大开课对那你就因为这样的关系开始去思考有没有走这条路的途径吗
1: ？对，因为我非常喜欢在做这个产业分析，嗯、然后学习每个产业的知识，然后我在课堂上也取得还蛮不错的成绩，嗯、所以那个时候毕业之后，老师就推荐我去科威想啊这家保险基金公司。嗯嗯做暑期的实习， okay, 我就开始慢慢 pivot 到金融业，嗯、所以我觉得这是我人生一个很蛮大的转机、嗯，非常感谢 Sophia。嗯
0: ，你要不要跟大家来解释一下、嗯，那避险基金跟这个投资银行又有什么一样跟不一样的地方
1: ？没问题，没问题。所以我们刚刚讲投资银行，嗯、um, ， equity research 的这个角色我们叫 sell side， 那对应的另外一个角色叫 buy side， 嗯，就是主要在市场上做交易的人。我们把它想象一下，就是
0: 两百赛比较是帮有钱方啦，对对对。对 yeah,
1: 我稍微解释一下啊，嗯 um, 你可以把它想象是啊，烧赛就像是开赌场的人，嗯、然后赌场里面我提供各式各样的服务。Equity Research 基本上就是报名牌跟来赌博的赌客。嗯、还有
0: 还有这台那个吃饺子老虎比较厉害，
1: <笑>对，或者是或是最近这吃饺子老虎的风水比较顺，大家可以多玩点吃饺子老虎对对对对。那 Trader 就是在台面上发牌的人。就是你可以把这样子，就這些在牌面上发牌，然后服务这些荷官，荷官下注的这些人。<笑>嗯、那白赛就是真的进赌场赌博的人，真的把钱掏出来放賭賭出來有赌场的人，嗯，对，有筹码的人，真的赚钱也是他们在赚、嗯，他们也在赔，赌场也赚不少啦。对<笑><笑>对，赌场赚什么？赌场赚手续费、交易费，就佣金了。对，赌场赚佣金。那白赛在市场上要分两大不同的白赛、嗯，一种白赛叫 mutual fund，、嗯、就是大部分人常接触到的共同基金、嗯，然后另外一种是只有少部分合格的投资人才可以购买的产品，叫做 hedge fund,、um, hedge fund 嗯。那我们就称为避险基金，嗯、或者对冲基金。我觉得对冲基金是一个比较好的翻译。对对那 hedge fund 基本上它跟 mutual fund 最大的差异是 mutual fund 就只能选择买，或是不买，嗯、保留现金。那 hedge fund 的角色，他可以选择买这只股票，或者是他对市场上某只股票或者某个产品看不好，他可以放空、嗯。那他看对了，放空也可以赚钱。
0: 哦，所以 mutual fund 不放空，基本上
1: mutual fund 不放空，嗯、他就是我要买保留现金，要么我就是买看好，不定额，或是
0: 不不,不放进去这样子。OK，
1: 没错，没错，没错。所以这是最主要的差别。所以 h e d g 黑放才会做
0: call 就对了
1: 。啊、呃，没错，就是 hedge fund 会做 short， 然后会 call， 然后会买一些 option、嗯。等等这些比较复杂的金融操作，嗯嗯哦、比较厉害的杠杆了，嗯
0: ，比较厉害杠杆，
1: 对,對,對比较复杂的金融操作，所以他才需要比较高的嗯财务工程
0: 或者是这个呃金融知识
1: 。对，所以例如说它会有些限额，像以前我们的的房最少你要投资的金额就是一一百万美金，因为它风险承
0: 担比较能力也比较高。
1: 对，嗯、这些人风险承担能力比较高，嗯、然后风可以接受的风险比较高
0: 。哦，所以你就先进了 hedge fund 那。后来是退伍，又在那边待一段时间，然后后来好像因为主管的关系，然后你又去了这个 Morgan Stanley， 是这样吗
1: ？对，所以我那个时候我去了呃科夫厂做实习，然后这两个月实习我超级超级喜欢，嗯、那时候我就下定决心说，我毕业之后一定要踏足 okay, 这个领域、嗯，我一定要来做 equity research。但我也体认到，其实我在当时有非常多知识的不足，毕竟我是很临时、很 last minute、yeah.。来做一个 career 的呃，同文可能都财经系或国际系的吧？对，我我的我的同文层其实都是物理系，应<笑>该都是
0: 资管是系啊,啊，对，没错，就是或者财经的，对，然
1: 、嗯、后、啊、都是我们那些最优秀的人，所以你就会感受到一个很大的知识上的这个落差。所以我那时候就下定决心说，啊、那我两个月实习结束之后，把我的兵役延期、oh. 延期半年。Okay. 我觉得在公司再多工作了半年，然后我等到我觉得说啊，我跟这些厉害的人的 gap 没有那么大的时候， oh. 我已经确认我可以在退伍之后找到一份工作了，我才去当兵。Oh. 然后退伍回来之后也很运气很好，就我前公司科曼刚好也有一个职位， oh, 然后我就面试，然后最后就 rejoin。在公司、嗯、是因缘际会，就是我 join 公司玩大概一年多的时间后、嗯嗯嗯，当时的 hedge fund 的老板也觉得赚够了、嗯，他全家就决定要移民到美国，为了小孩的、嗯、的教育、嗯，然后就决定要把放收掉、哦。所以那个时候我就也换了一一份工作，嗯、到 Morgan s t a n l y 回到了 Sao 塞、嗯嗯，然后加入了 APEC 的 semiconductor 的团队，负、嗯嗯嗯、责研究亚太区半导体
0: 。但你却没有维持在投资银行。后来又是怎么样？到了 KKBOX， 感觉很有趣啊！你又第二次 pivot
1: 。对，这、就、这是第二次 pivot。那我那时候的心态是这样，嗯、就是我在 Morgan s o n l 的工作，大概做了两年多，嗯、三年、嗯。那时候其实整个在 Equity Research 的领域已经大概五年多、嗯，已经到二零
0: 一二年，对不对
1: ？二零一二年的时候，那时候我对于整个行业的认识、了解，然后已经。有一定的程度，然后我大概也知道说，假如我继续做下去，我的 career 未来五到十年大概会是长什么样子。那时候比较安稳的选择就是我继续从事这个工作，然后我就慢慢升上去，然后变成我现在看到自己很厉害的人。但我那时候心中一直有一个声音在自我对话，就是。我可以很客观的去分析公司、分析产业，然后跟大家讲说公司的趋势应该怎么样，公司营运应该要怎么样做。你要 i m p r o v i n g the gross margin 啊，你要减少你的 opex 啊，等<笑>等等等等，都可以讲的很<笑>很厉害，意见很多了<笑>，意见很多，就是很可以给 g u i d a n 或者说、嗯、啊，你这个策略不好，嗯、对，偷偷试到，然后讲的也很有道理。嗯但其实我从来都没有真的 involve 一家 operationaly
0: l 怎么发生，你也没有参与过
1: ，完全没有参与过，完全一点概念都没有。到底经营公司困难是什么？其实我完全不知道，就有点像是你可以告诉一个画家说，你这样怎么样怎么样画，常常可以卖个好价钱。但其实你从来都不知道说这个画家，你甚至没有下过笔这样子。对我从来没有下过笔、嗯，然后有可能这个画家他也知道说这样画可以卖好的价格，但他手上就是没有水彩笔，或是可能就只有铅笔，那個、
0: 可能根本不对啊。对
1: 我可能就是没有红色，然后你要我画一个彩虹，我就是画不出来。
0: 或是你没有上过场，就当一个教练
1: 。对，就有点像这种感觉。然后我就觉得说，嗯、我是不是应该要跳下去、嗯，要去看看一个公司怎么样去营对。然后我当时那时候运气也也蛮好，当我这个想法在脑中在思考的时候、嗯，那时候 KKBus 的 HR 就从 LinkedIn 上面联系我，哦，主动的联系我，宇宙听我什么声音了？我觉得有一,<笑>有一点，有一点，有一点。然后他就问我说：“哎，最近有没有兴趣？”然后他们刚好在快速的成长，嗯、在 expansion。那时候刚拿到日本人投资嘛，对不对
0: ？那时候没有，没有那时候刚还没有，还没有
1: 拿到日本人的投资、啊。然后那时候因为 mobile， 对哦对，然后还是 mobile 大家大量的快速。从 PC 转到 mobile，、嗯嗯嗯、做 music streaming，、嗯、那时候用户大量的累积，对對,对，所以那时候公司在快速的扩张，开始慢慢快速扩张的时候、嗯，所以那时候就就跑去跟 Ziff 聊天，嗯、就是我以后的老板 Steve， 对、嗯嗯，然后那次会面我非常喜欢这间公司跟这个团队，跟着 management， 对，然后其实没有思考太多，我就觉得说，哎、欸。这是一个很好的机会。第一个，我以前都在看 hardware， 然后台湾最强的其实也是 hardware， 包含 semiconductor 啊，包含这些啊 PC 啊、嗯、handset 这些 component。对，我没有什么机会去碰触到 internet。对。然后第二个，我过去看的都是这些大公司、啊，对 ，TSMC 啊、MediaTek， 对我很少可以碰到 s t a r p 那我就觉得这是一个很难得的机会，就是台湾有一间快速扩张的公司，想要走国际化。然后手上有足够的资金，然后股东结构非常的 diverse， 团队也都是大量国外 experience 的,的团队，所以所以候觉得哎，这是一个蛮不错的契机，所以我最后就决定 join。OK，
0: 那你这边就是从 BD 开始，然后后来又你们因为策略投资的机会，是不是？你要讲一下你在 KK Bus 的工作内容
1: ？我觉得我在 KK Bus 的整个经历，我也觉得非常的有趣。嗯第一个，我刚 join 的时候说，其实 Management Team 也没有一个很明确对我的 justification c e r。嗯哼。我我还记印象还非常深刻，我刚进去的时候真的不知道干嘛，<笑>然后老板就说：“那你就去跟大家聊聊天，<笑>就是认识一下所有的差 Management Team。”研究啊。对，然后去 figure 说大家有什么需求可以帮得上忙。哇。刚、wow、开始就是慢慢认识大家，熟悉这个环境，知道大家 business 的状况。对。然后开始有 involvement， 有真的 contribution， 就是在下半年的时候，我们开始在 plan 明年。的猜测、嗯，然后 plan 明年的 budget， 对，然后公司过去其实没有人有像我们过去在 sales side 或者 buy side 的受这种 top down 的 training 的 model in the skill set， 对，所以我就很自然而然的说，那我来 take care 这部分、嗯，然后我就建了一套，嗯、um, ，公司整个 budgeting and planning 的一个、嗯、一个 model，、嗯、然后帮大家 define 明年的目标，嗯、然后未来三年、嗯、财务的规划的蓝图，就是蓝图，嗯、对。Matrix 来上出来，然后大家有 guidance 可以来讨论，嗯嗯、然后就从这个开始慢慢的，哎，到后来我开始要对外投资、对外扩张，然后我自己也有比较多 investment 相关的 experience，、嗯、所以我就开始 take over 这一块，有点像是我自己去 figure out 说公司有哪些部分，
0: 你看了那个财务嘛，就发现说哇，其实还有很多事情可以
1: 做，或者还没有做。对，很多事情可以做，然后我就开始去做，做完之后，这个、东西就变成你的。<笑>然后等到你做的事情够多了，那公司就开始帮你说，哎，那我们就帮你加人。嗯，加人之后，你就有自己的团队，有自己团队之后就，就我们就成立了自己的部门，就是企业发展部，嗯，就 Corporate Development，、嗯嗯、就这样慢慢的把自己的部门建立起来，然后建立部门我就开始担任主管。下一步就是那时候我进去的时候，大概公司200多个人，到我离开的时候大概七八百个人吧，就是过去这几年快速的扩张，然后我们也开始。我进去了没多久，我们就拿到新加坡主权基金、嗯嗯嗯、GIC、嗯嗯、的 investment 一0个 million， 然后我们就开始除了 pure 的 music streaming， 我们也开始做 mobile ticketing， 对，我们也开始办点 live concert，KK、嗯、t、嗯、i c k s、嗯、然后 KK live， 我们成立 KK live， 我们自己举办的演唱会，然后我们又开始做了 KK stream 跟 KK TV， 就做 video streaming。然后你们每年演唱会都变成很热门啊！没、嗯、错，没错、嗯。然后我们后来又开始踏足了上游。嗯从 content 方面开始下手，我们开始投资各式各样的唱片公司，扶持我们自己家的艺人，建立自己的 ecosystem。然后，因为我过去的 investment 的 background， 所以我就被调去 Kerf Fund 负责整个我们 corporate venture 的 investment。嗯嗯、我们那时候投了啊， um, 大概二十几间唱片公司或相关人的内容产业为主，内、嗯、容产业为主、嗯。然后我们打造非常多脍炙人口的一些。
0: 艺人啊，歌手啊、嗯
1: ，对，像是呃 ，Julia 吴卓月、啊， wow、然后我们也投资了八三幺等等，我们做了非常多台湾新兴艺人的扶持，然后也取得非常非常不错的成绩、wow。
0: 嗯、那后来怎么被指派去做
1: KKTV 的？到最后我离开 KKBus 的，就来完念书的、嗯，最后一年刚好那时候我们 KKTV 的团队就面临市场上蛮大的竞争跟挑战、嗯。嗯然后老板就觉得说，我过去的 track record 跟 experience 其实蛮适合来带领像 k t v 这样快速变动的团队，然后啊、嗯、去 figure out 说市场上有哪些适合的 business 的商业契机，我们可以来重新的打造 k t v 的定位，然后把这个公司带到 next level。所以我觉得是一个最后大家对于。上面的一个认可吧，就觉得我可以来带领一个完整的公司跟团队，所以我就被 promote 成 K T V 的总经理，然后负责整间公司的营运，包含产品的开发、版权的授权啊、行销公关等等的内容、嗯。我自己非常非常喜欢，嗯，我觉得你们蛮厉害的。我刚到美国来说，还是一直都有在看你们的这个对。对我，我觉得我们到后来很明确的定位说，我们不可能跟 Netflix 做竞争，所以我们很明确的定位就是我们以日文跟动漫的内容为主，然后这个市场其实非常多白领阶层的人很喜欢的内容、嗯嗯嗯，但过去台湾大家的 focus 可能都在欧美或者是韩国
0: 对相关
1: 的内容上面對對對對、嗯，比较少人专注在日文动漫这个内容、嗯嗯。然后我们又做了大量的在地化，包含说我们有双字幕啊，可以让大家同时看日文字幕跟中文字幕，可以同时的学习。极快的更新速度，然后我们跟日方有非常 close 的,的关系。其实我们跟其他的这些影音平台、local 影音平台也建立很好的 partnership， 我们可以共同采购、共同分担相关的成本。所以，我们做了很多成本上面内容的优化，然后版权库的扩增、产品新 feature 的开发。然后更 flexible 的 pricing， 然后跟非常多不同的 partner， 不论是硬体，不论是啊 telecom， 做很多的 partnership， 来增加我们的服务的 quality 跟啊、呃、用户体验。所以我觉得我自己非常非常喜欢这段。经历，我也因为这个经历让我觉得说，营运公司真的是一件非常非常有趣的事情
0: 。嗯，我觉得你在那几年真的累积很大量的经验，那怎么又突然想开了，还是想不开就决定到美国来念？<笑>我觉得是好事，我觉得好，<笑>但是一定有个事情触动了你，呃、想要来来出国走走
1: 。Yeah， 没错，嗯，我其实当初做这个决定，有些人。蛮多身旁的朋友也蛮蛮 surprise， 因为、嗯嗯、觉得你应该很
0: 顺、嗯、一帆风顺啊，对啊，就是很也很一帆风
1: 顺。然后为什么会想要做一个这么大的转变？而且其实我来念书的时间，嗯、以 typical 来讲算晚，嗯我自己想法是这样，就是我其实出生一个非常平凡的家庭、嗯，我爸妈就是国小老师、嗯，我家其实没有太多没有商业背景，没有商业背景，然后也没有什么资源可以让我从小就出国念书，嗯、然后来支持昂贵的 MBA 啊、嗯呃，真的很贵，学费通常都没有奖学金，<笑>对，就是真的是蛮贵，大概只要你要两年念下来，大概六百到八百万台币啊，跑不掉，嗯嗯、所以我其实。嗯，过去没有相关的契机，然后直到我在工作上面有累积一些成就，也存了一些钱，能够自己自主来国外念书的时候，我才开始重新在思考这件事情。然后到那个时候，我其实已经三十几岁，然后我过去这三十年来，全部的时间基本上就是在台湾。虽然我很大量的出差去海外看过、嗯嗯，我不能说我没有这些国际的事野，但你跟真正活在。外地，然后在那边吸取相关的经验跟累积相关的人嘛，我觉得还是有很大的落差，所以我自己觉得那个是一个人生体验的丰富。我希望可以接受到更多不同的刺激，那不论对我职业，或者是对我这辈子，我觉得人生就是一辈子，就是一次的事情，能不能让这个人生体验能够更加丰富，我觉得是一个我最后决定说，我想要来来念书的机会。那为什么是那个时间点？其实也是因为我的年纪大概就是介于 MBA 的最后一段时间，假如我这个时间再不去，我基本上就很难透过这样的管道来海外生活、念书跟工作、嗯。所以最后才会在这个时间点决定说來,来美国，然后跟公司跟老板们提我这个想法的时候，嗯嗯、其实大家也都蛮 r t 的,的、哦，所以最后大家就是 support， 然后最后就,就很顺利的。来来美国念书
0: ，嗯，要不跟大家分享一下，就是西北大学这个 Kellogg 的这个 MBA 有什么样的特点
1: ？没问题，没问题要稍微自吹自捧一下，就是呵呵学校是啊、嗯、西北大学 Northwestern 的 Kellogg MBA 商学院、嗯、，Kellogg 是全美我们称为 m a t c h 7 v n N s n MBA 其中之一、嗯，就是全美最 top 的期间、嗯、MBA 的其中一属、嗯。我们学校的强项在于我们。有非常大量的 management consultant，、嗯、跟 tech 相关的校园发地啊，就芝加哥，嗯、哦，对，就是大部分学校可能都在西岸或者是东岸，嗯、然后只有我们学校在美国的中西部，在中间、嗯，然后非常多的校友毕业之后就从事顾问业跟科技业为主、嗯嗯嗯。然后另外一个特色是我们学校的校风是以 friendly 跟 cooperation， 就是友善跟团结组成，嗯。嗯非常非常强调团队的一间学校， mm -hmm. 那这也反映在我们的啊、呃，不论在校友之间的关系， mm -hmm. 或者是你去 reach out 校友的时候，大家都非常的 support 你。就算你完全不认识这个人，就算你是外国人，大家都会 set up 一个 l i 十五分钟、三十分钟的时间，跟你坐下来，好好的聊，看有什么东西可以可以帮助你。Mm -hmm. 然后我自己觉得，尤其是在台湾校友会在过去这几年的各界学长姐的努力经营下。Mm -hmm. Mm -hmm. 我们台湾校友会在学校在 Calab 的影响力日益剧增，有有
0: 听说、哦嗯，嗯
1: ，对我们像过去以前那五年前，嗯，大概一年学校大概就只会收两到三位学生、嗯，这在 M7 就是非常的平常，嗯、就大部分学校大概一年就是收这个数字各位数，因为毕竟这全世界这么多,、嗯、这么多厉害的这些学校，嗯、但。到近几年，因为台湾校友会努力的经营下，嗯、我们 Calou 一年大家都可以收超过十位台湾的学生。嗯、像今年我们收了十八位台湾学生、哦，这是有史以来从来没有过的事情。嗯、然后学校也极度重视台湾校友会、哦，像包含今年初 Calou 的院长亲自飞来台湾。嗯嗯举办了 n b a 的招生不容易、欸，就是，对啊，从来没有过的事情，嗯啊、就从来没有一个院长愿意飞到台湾来、嗯，然后为了台湾的学生来举办这些 Q&A、啊、问答、嗯，然后很有趣，像我们自己校友会的 Line 群组，学、嗯、校还特别指派了一个美国的 staff，OK， <笑>、okay, 嗯 j o i 这个 Line 群组，然后看有任何我们的需求会直接反映给学校，嗯、我觉得这也是我几乎没有看过任何 Top MBA 有这样的、嗯。啊，待遇，所以对非常亲切。然后你也很明显感受到说，不论在工作上，在职涯、嗯，在你的生活上面，你有任何的需求、嗯嗯、或者是任何需要帮忙的地方、嗯，这个 alumni 其实是非常强大的一个 network， 可以来协助你。所以我自己非常非常的 enjoy。然后再加上我自己的 focus 是比较偏向于 tech related，、嗯嗯、对对然后我也很喜欢新创相关的事情，包含我过去在可以把自己业 experience。对，所以我那时候在学校的时候。刚好我们学校也非常重视这一块，嗯、所以也推出了一个叫做个 San Francisco Immersion Program 的计划、嗯，就是可以让学生有一个学期的时间来到旧金山校区上课、嗯，然后同时间在上课时间你可以 join 一间 startup 或者 VC 做 internship，、嗯、然后可以满足你之后毕业之后想要 join startup 或是 VC 的一个职业规划，我觉得是非常好的一个 program。
0: 我2020刚好是疫情，对不对？你疫情时候念 n b a 会不会有不一样的体验
1: ？非常的不一样。虽然你这骑的非常好，我那年真的是跟一般的 n b a 很不一样。第一个我们、就是，什么很多 party， 就是其实我没有没有很多 party， 就啊对，对我们少了很多 party， 没错。但我多了非常多同学一起去旅游的机会，因为我们都是 remote。各地的同学，我们就觉得，哎、欸，我们想要去哪里，我们就一群同学飞到那边、嗯，然后一直在那边上课，然后在那边一起去体验当地的生活。Project, 嗯、對,对，我觉得蛮好的、嗯。OK，
0: 那所以你因为实习有没的原因来到旧金山，然后怎么决定到旧金山留下来的
1: ？对我那时候毕业的时候、嗯，其实也没有花太多的时间在思考这件事情，因为第一个、嗯、我自己对科技也非常非常的有 passion。对。所以那时候毕业之后，我拿到了 Strategy 的的 offer
0: 。所以毕业前就开始大量的 interview 嘛，投履历
1: 。没错，没错、嗯。然后我在毕业的时候拿到 offer 之后，因为我们全部都是 remote， 所以你想要背在哪里，公司基本上没有任何意见，嗯、就是看你想要选哪个城市。哦、所以那时候我就首选，当然就是旧金山，毕竟这是一个全球科技的中心嘛。然后我很喜欢这个环境，嗯、这个天气。我毕竟在这边也、嗯、那时候也、哦、跟西北差太多了，差太多，好舒服，非常喜欢西安。没有没有被
0: 吓到吗？就是他现在对台湾人来说好像感觉很恐怖，我是觉得还好，我们自己在地觉得就是你就避开一些区域，可是你那时候感觉应该还 OK， 是不
1: 是我？我完全没有什么太大问题、嗯。第一个是因为我在台北的时候，我家住万华，哦，离龙山寺没有很远、嗯。然后你看过龙山寺，我当然觉得。龙山市还是算比较好的一些游民在那边，但是你大概可以知道说市容本来就是有信义区对跟龙山市这种很极端的不同市容会在同个城市对对对对对。旧金山也是一样，就是你可以看到很美很美的旧金山，你也可以看到非常多有名的旧金山
0: 大大金、啊、没错，
1: okay. 就看你生活你想要去哪边嘛。所以我自己住的非常的习惯、嗯，那当然治安一定不可能像台湾那么好，就、嗯、是台湾真的是。超级超级，超级超级超全世界大都
0: 市的好，<笑>这必须这样讲
1: 。对，旧<笑>金山跟、嗯、随便讲啊、呃，芝加哥的南芝加哥还是其实安全很多。哦、对对、啊、对，所以一些老
0: 城市，我觉得其实也没那么危险，因为毕竟至少北加的这个持枪率还是没有那么高。对啊，同这边就是就大麻比较多，可是你说。我觉得酗酒酗酒的情况好像没有多湾严重，<笑>我自己感觉
1: 。所以我自己像我很喜欢跑步嘛，我半夜可能八九点出门跑步，我都还是觉得很 OK。对啊，对啊，避开一些路段就好。对，避开一些路段，路段然后河滨非常的美，在那边跑步。其实我觉得非常舒服，你也不会觉得治安不好，嗯、所以应该说港兵啦，玩兵，<笑>对对，港港兵对
0: 。那要不跟大家聊一下 s t r a t e g M 是一个什么样的公司
1: ？没问题，我 join 的公司叫 s t r a t e g M， 它是 PWC， 大家可能也听过 PWC， 就是这个
0: 我们叫资诚，对不台湾资诚，台
1: 湾叫资诚、嗯、啊，是全世界四大会计师事务所之一。嗯、然后他在二零一三年的时候并购了一间叫 b o o s t Company 的管理顾问公司、嗯，然后改名成 s t r a t e g M、嗯。嗯那基本上他在做的事情跟其他这些顶尖的管股公司，嗯、像 m c k e n z i e y 啊、啊 BCG 啊、b a n 啊这些， um, 其实没有太大区别，就是帮助这些各大企业来解决管理上面的一些挑战，嗯、或者是进入一些新的市场、嗯那。那为什
0: 么 Pw 需要去买一个这样的管股公司呢
1: ？对，这、就是个好问题。就是 Pw 是因为财会相关的这些 domain KNOWHOW 跟 relationship， 它、嗯、其实 cover 市场上非常多。大是就是五百大五百大的公司、嗯，那当他 acquire 一个管理顾问公司的时候，他其实可以 leverage 这些 relationship 来 expand、嗯嗯、这个。每个问清楚你的财务数据嘛，对不对？对，然后我也认识你的 CFO <笑>、CEO， 对，当你有什么需求的时候，你都会来请教我的意见嘛。那当我这些会计师理解你的需求的时候、嗯，我刚好有一个 consultant 的团队可以 support 你来帮你解决这些需求。对，那 B 端上
0: ， A f e 端你可以少很多，因为你本来就有一个很强的客户关系了
1: 。没错，你有很大的一个客户 base， 很强的客户的信任感，所以在逻辑上面，我觉得是完全 make sense 的、嗯。然后也可以很 leverage 相关的 know how 和 knowledge， 所以这个是我觉得当初他们想要买的最主要的原因
0: 。嗯、那你的客户群大概是什么样的产业或者是区域都在北美吗？还是对，我、嗯
1: 。我们的客户全部都是以美国、北美为主，嗯、但因为我们全部都是 remote， 所以像我的客户过去的案子 okay, 有在东岸的，有在中部的，有在西岸的，就是全美、嗯、到处都有，我就必须要调整我的工作的时差来配合我们在客户的的时间。<笑>对,对,对,对、嗯、然后我们 focus 的领域也是，就基本上美国几个重大的领域都有，包含科技业。包含啊、嗯呃，银行、保险，包含军工啊、呃，像洛克希德马丁啊，电、嗯、动产业、航太啊等等这些、嗯，然后汽车都是我们 Cover e d 的范围、哦
0: 。所以管理顾问算是你的这个全职工作。可是你好像在2021年也协助你的前同事成立了一个新创公司，要不跟大家分享一下这个过程是怎么回
1: 事？没问题，没问题。所以就是在二零二一年，刚好也是我毕业那一年。然后我的前同事，他之前是我们 video streaming 产品的负责人，叫 Peter。我们一起工作了好多年的时间。他后来也离开公司，我们一直 keep in touch。然后在二零二一年的时候，他就来 reach out， 然后我们就讨论他想要创业，想要找我一起。但我那时候就决定说，我想要留在美国，想要更。增加我美国相关的 experience， 在这边工作，持续的学习跟 build up 我的这个 relationship， 所以那时候我就婉拒了 Peter 的邀请，但是我还是持续的跟他们在讨论这个 startup 的方向、产品。当时那时候 figure out 一个市场上的缺口。那这个缺口其实是跟我过去在 investment 领域有极大的关系，所以我觉得那时候我可以帮上蛮多忙的。所以就是那时候我们发现了很多做 fundamental 就是做这种基本面分析的基金经理人，没有一个很有效的一个 SaaS 的 tool、嗯、来帮他们产出大量的投资策略。他们过去都是用他们的经验来去分析产业、分析啊、呃、市场的资料。然后来产出这些 invest m e n t idea， 比较缺乏了用技术、用 AI、用 data 的方式去大量的去 filter 这些投资策略，然后去验证他们心中所想的这些以经验为主的投资策略到底是不是能够被资料所验证是对还是错。所以我们那时候就想说，那我们可不可以用 AI 的方式来帮基金经理人做这些股票的 smart screener？ 更聪明的去选出这些股票，然后帮他们 monitor 这个产业有没有任何的股票符合他们的投资策略，然后及时的通知他们，让他们可以做交易的动作。然后我们帮他 generate 这些 idea， 或是他们有任何投资策略的时候，我们用大量的 data 去帮他验证他这些投资策略是不是可以被资料 proof 是对的。所以我们就找到了这市场的契机，我们发现大家有这个需求，然后我们就开发相关的 tool。那有了产品方向之后呢，我就 leverage 我过去的这些 research ship， 帮这个团队找了第一批的投资人，然后投了五十万美金的种资人。然后也另外我就介绍我过去在投资界的人脉，包含客户，包含这些 fund manager， 大量的让团队做用户的访谈，然后了解这个产业，介绍第一批客户，然后让这些客户开始使用我们的产品。然后我们今年年初就刚募了第二轮资金，然后我们现在在香港、在台湾的团队已经快快十个人，手上也有数十名客户，然后正在使用我们的产品。那今年的目标就是刚募完资金，所以我们希望可以快速的拓展客户。然后我们也在持续的改进我们的产品，包含现在啊 ChatGPT 啊 OpenAI 的 feature 非常非常的受到瞩目，然后我们也在把 ChatGPT 的功能整进我们的产品，让基金经理人可以直接透过我们的 Web Portal。直接跟 ChatGPT 沟通他的需求，然后可以直接 verify 他的投资策略，直接产出他这些投资策略，然后来做交易的动作。所以这个是我们下半年非常期待的新的产品的更新。嗯
0: ，听起来是一个非常酷的新创，然后又是用到 AI 的这个领域哈、嗯。所以我觉得 Gino 在过去哇，这应该有十几年，快二十年的工作经历里面。你很快的像公关啦、啊、金融啦、啊、网络产业，到甚至你有硬体的背景，然后又到软体啊，然后最后在科技和管理顾问这样的一个呃枝芽，然后从台湾啊到国际，然后到美国的全球企业，那你觉得最大的收获是什么？有哪些挫折或什么样的？这个经验可以分享给大家吗？就是最你觉得最特别的地方
1: ？没问题。最近的体验是这样，我觉得我最大的收获其实是我的视野变得更高、更开阔、宽广。我我对我自己觉得，一个人的成就分外部因素跟内部因素，嗯、就是外部因素包含像是运气啊等等。嗯、就是我们非常推荐大家可以去看老高一个多月前的一个节目《嗯、红点绿点》，对，他在分享就是二零二二年的搞笑诺贝尔经济学奖的一个。认真的一个研究是，对，他在研究随机性在成功跟失败中的作用，非常非常有趣的一个一个研究。那今天我想要更专注是聊,聊在内部，就是内在的因素。我自己觉得一个人内、嗯、在因素有三个主要的成分。过去我认为天赋跟努力是非常非常重要的两个。那天赋就包含说这个人的聪明才智，包含就身体的条件啊、嗯、，IQ 的高低啊。另外一个就是努力，就是你可以后天弥补的部分，你可以透过努力来弥补这个 gap、嗯。第三个我觉得很重要的是视野，嗯，非常同意。所以我举个例子，就是例如说，像我个人可能永远都不可能成为职业运动员，因为我就是没有那个身体的天赋跟条件。但我还是可以透过后天努力的训练，让我有个不错运动成绩，可以跟玉树学长我们一起去打篮球，还是可以投进几颗三分球，对不对？但我永远不可能像 Stephen Curry 一样，就是百发百中，对，對嗯、但。另外一个，我觉得我自己在过去这十五年，经历很大的一个体悟，就是事业的体悟。就是我自己看过非常多事业有成或是生活有成的人，他其实不只能是最有天赋或是特别天赋的那群人，而且他也不是特别努力的这些人，但是他们也可以取得很不错，或是比别人更大的成功跟成就。嗯。那我拿个跑步当个例子好了，比如说有天赋的人，他就是。跑得特别快的人，就时速特别快的人、嗯，有努力的那些人呢？就是他愿意花更多时间跑步的人，嗯、就龟兔赛跑的那些乌龟，就是别人在休息的时候，我还在持续跑。有视野的人是什么呢？就是他知道 A 到 B 哪个路径是最快可以达到 B 的那个人，嗯、最省力的。他不见得是要跑最快，他也不见得是要花最多时间去跑步的人，但是他可能会是最快到达那个地点的人，因为他知道哪个地方是最短的路径，嗯、所以。我我拿我自己的经验当例子好了，就是例如说，假如我当初有更好的眼界跟视野的时候，我可能我就不会到 last minute 大四的时候，我才去 figure out 说，哦，原来有管理顾问这个工作，有投资银行这个工作啊、哦，所以我现在要去实习，很多事情都 last minute， 然后我毕业之后，我还需要再多花半年的时间累积这些经验，我才可以去当兵，然后晚半年开始进入职场。就是我可以省掉非常多这些。现在回头看，可能觉得那
0: 些时间有一些没有那么有效率。可是我觉得 ，eventually 你还是，我相信一样是理工背景的人，有 explore 到你一样的机会的人也很多啊、哦。你一定不会是唯一参加麦肯锡的说明会，你也不会是唯一一个在金融界有理工背景的人啊、哦。你也不会是唯一一个在 KKBOX 哦经历过的人。但我觉得你自己愿意去改变的这件事情，其实是蛮。蛮不容易，我自己也是这样遭遇。你看，我是从理工本、理博士，然后进到创投，然后一样，我也觉得是在创投累积到不错的视野。但是因为觉得实务经验不够，所以跳到这个新创界，然后再跟 Jamie， 然后有机会共事了 Airbus 的经验之后，看到摇滚区的风景，才才思考出国。我比你更晚，然后四十几岁才才出国。是，所以我觉得实践的力量非常重要。就是说，你除了看到风景之外，你能不能到那个地方去？的途径可能每个人不同，但是你愿意。愿意上车啊、哦，愿意上车，就算最后一班车你都上车了，这还是我觉得那个勇气还是蛮重要的啊。说说到底，对不对
1: ？是，我完全认同。当时其实 ，always 你在人生很多抉择的时候，嗯、你都会蛮挣扎，嗯、因为毕竟你都要放弃很多东西。我举例，例如说，我现在的工作可能的视野或者是工作的 scope、嗯、就不会有我以前在台湾的 scope 那么大，但我也很明确知道说，说、嗯、我做这个牺牲，我是想要获得一个。更大的质押的 u p s 我想要对弥补更多的 option， 你
0: 有机会换更大的机会在未来。
1: 嗯，对，我觉得 eventually 都是个人生的选择，然后这个选择希望可以让你看到更多不同人生的风景。嗯，你好
0: 像跟我就很像，就是很喜欢交不同领域背景的朋友，这是我们蛮像的一个地方。那我觉得这部分也是你一个得到机会或资源或视野的一个可能性。那没错，蛮多人想要转换跑道或是出国求学啊，工作，你要不要给这些听众？一些你的建议或是你的经验呢
1: ？没问题，我自己觉得一个非常有用的经验跟建议是这样：，就是你要找到一群跟你志同道合、现在想要跟你有一样目标的人。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯因为这些人，第一个他跟你往同一个方向前进，所以他们相关的资讯你可以互相交流，你可以减少很多走错路的方向嗯嗯嗯。然后第二个，因为你想要做人生的一些改变，或是你想要把自己的能力带到下一个 level。这个路途都会非常的辛苦，嗯在嗯这个训练的过程中，嗯、在进步的过程中，嗯、其实都是很、啊、你
0: 心理的支持很重要。对，对
1: 你有一群人跟你有一样的目标，其实那个切磋努力的动非常、嗯嗯、效果也会特别好，然后
0: 会有革命情感，对
1: ，真的会有革命情感。然后这些日后这些人，因为他跟你有一样的目标，你们之后会有一样的生活跟价值观，嗯、然后这些人会变成你惺惺相惜的好朋友。我好多好辈子都是，就、嗯、是,是这样一、嗯嗯、一辈子慢慢累积过来的。也是说一起打过仗的人，患难见真情。哦，那差很多，差
0: 很多，因为你你知道对方的个性嘛，你也知道对方的为人是什么。嗯
1: ，没错，没错。所以这是我第一个觉得非常建议大家的地方。组、嗯、队，组队打怪，嗯，组队打怪。然后第二个，我也觉得这对我帮助蛮大，就是在我现在稍微有点能力的情况下、嗯，会在我能力范围所内。尽量去帮助那些值得你帮助的人，因为我过去受到非常多人的帮助，然后我真的非常的感激，所以现在我也有能力去帮助一些真的想要往他目标前进的人的时候，我也会在我能力所及的范围给予帮助。然后这个帮助会是个正向循环，就是真的你帮这些人，有一天你也真的不知道这些人会在什么样的形式、什么样的状况下会来帮助你，所以我。觉得我自己受用蛮多的，过去的人生经
0: 验。嗯嗯嗯嗯嗯，我我我的个人经验也真的是一模一样。我今年一月在那个 Stanford 给过一个 t o k e n 就是在讲 venture building。我的结论其实基本上也是一模一样，就是你你近我我现在做过的一些案子，这两年在美国累积的，也就是很多过去在台湾在美国认识的朋友，但是因为交交集很久，所以你对彼此的信任感是很高的甚至有过革命情感，所以。当你成为合作伙伴、事业伙伴，或是投资的双方的时候，你就探索时间就小很多了，阻力小很多。所以我觉得今天这个 Gino 的分享非常有价值，而且是从他很这个，这是从小时候讲起、哦，从这个高中、大学的选择，然后怎么样一路从公关到金融啊、哦，然后从理工啊、哦，从这个硬体又到了软体，然后再从台湾到美国啊、哦，从相关领域又到了策略啊、哦。那我觉得他最棒的几个。分享哈，我觉得第一个是他对于呃 MBA 还有这个商管啊，这个策略啊，目前他在专业的上面他有一个很透彻的全盘的理解，因为他也做过 sales i d e 跟 buy s i 赛啊，所以对资本财务然后公司的营运，他等于不是只有 top down， 他也有从 b u t t o n up 的角度去啊，真的历练过。那我觉得这个在后面他做策略管理的时候，应该有蛮大的帮助啊，就是人家绝对不会你只是只有外部的角色哈。那可是另外一个很棒的部分就是他提供他自己的经验，怎么样从一个嗯。想转换跑道的时候，你有一群共同的伙伴啊，然后以及你慢慢有能力、有资源的时候，你去乐于分享、乐于助人的时候，你会有很多意想不到的回馈啊！当然，当初不是报这个结果，但是如果你从呃长期的角度来说啊，不管是交朋友、组组队打怪，或是乐于助人，我觉得最终都会让你自己得到意想不到的可能性，然后也会提高你的视野啊！除了天赋跟努力，视野很重要，所以我觉得今天 Gino 的分享非常的精彩。也非常感谢他这么真诚，而且又准备很充分的一个访谈，我觉得很棒。也希望未来还有机会可以邀请 Gino 再来我们节目跟大家分享
1: 。没问题，没问题，很开心今天可以跟大家分享。
0: 嗯、不会，那 Gino 呃大部分时候在美国，但是如果有在台湾的时间哦，也欢迎大家可以留言啊、哦，那看看来办个见面会啦，或者呃<笑><笑>来个经验分享啊、哦。那我们今天非常谢谢 Gino 的分享，那我们下周再见喽，谢谢大家，谢谢大家，科技解密。感谢知识卫星的赞助与协作。知识卫星是台湾线上精品课平台，与各领域顶尖讲师和专业人士合作推出精实的内容，帮助学员有效学习知识和技能，做出改变，透过学习成为更理想的自己。感谢大家收听《Action 科技解密》，每周这个 p p o c a s t 上上架，也会在 Apple p o c a s t 下留言，有下媒节来宾五星评价，还有留言回馈。科技解密，我们下次见。